0: Nie jest tak strasznie, że boję się, że już z tego wszystkiego nie wyjdziemy. Po prostu pełen katastrofizm mi się załączył, dlatego postanowiłam przeczytać swoją myśl przetwórczą. I to będzie taka już grafomania, że że po prostu nawet samej mi to ciężko przeczytać, a co dopiero jeszcze upublicznić. Ale nie czytam tego, tylko po prostu zaczęłam to stosować. No i odkąd stosuję takie jakby ramy interpretacyjne rzeczywistości, no to wzbudzam dość często jakieś kontrowersje, nawet powiedziałabym jakieś oburzenie. Jeden pan na takim profilu, tym oficjalnym, do mnie napisał, kiedy ja wreszcie zrozumiem, jak wielkie zagrożenie stanowi dla nas PiS. A ja uważam, że zupełnie te zagrożenia leżą w innym miejscu, zaraz właśnie tutaj w podpunktach. Na dyktafonie online wyjaśnię w jakich miejscach to jest. No, na zwykłym też wypowiedziałam się w temacie, na tym moim prywatnym, w temacie uchodźców. No, to już w ogóle jeden pan, taki profesor z razem, strasznie głupi człowiek znaczy strasznie bezmyślny, nie? No, bo przypuszczam, że iQ niby pewnie jakieś manie, ale tak ten stwierdzi, że on w ogóle wyrzuca mnie ze znajomy. No w sumie całe szczęście, zresztą w ogóle tak to sam nie dodał, bo ja tych ludzi nie dodawałam, sami się po prostu skądś wzięli. Ale już chciały po prostu się patrzeć na te te infantylne rozkminy tam nie dało. Więc pozbywam się, czyszczę teren dzięki tej mo- tym właśnie tej moim sposobie, sposobowi, mojemu interpretacji. To jest generalnie, żeby zmierzać już do sedna, to jest taki miks no, tego, co się dowiedziałam przez nauki społeczne. Dzięki psychologii, dzięki jakimś tam elementom socjologii, nauki o komunikacji, dzięki elementom filozofii ale też w konfrontacji z jakąś tam właśnie wiedzą też biologiczną, intuicją biologiczną wynikającą z tej pasji mojej sportowej i, i ze, ze szkoleń w tym zakresie. No i z, z doświadczenia no przede wszystkim życiowego, różnych wykluczeń, tych wykluczeń, o których mówi Nowa Lewica, czyli na przykład LGBT, tak jak również no tych tradycyjnych, gdzie tutaj mówiłam o długu, ja, gdzie... Mówiłam o, o problemie Gostynina, tak? czyli ludzi, którzy na przykład popełnili przestępstwo, już nigdy nie wyjdą na wolność, bo państwo polskie ich wskazuje na to, po, wiedząc doskonale, że demoralizacja często wynika z, z biedy, z jakichś tam czynników rodzinnych, wrodzonych, kompletnie nie, niezależnych od młodego człowieka. A więc no, konfrontując te wszystkie rzeczy, no, no to coraz bardziej gdzieś tam się... Oddalam też kwestię choroby, tak? Też mówiłam o zaburzeniach psychicznych. No, jeżeli skonfrontuje się to, co, czym zajmuje się nowa lewica z tym, czym zajmuje się lewica tradycyjna, no to widać, że ta druga, no to jest co najmniej jakieś grube nieporozumienie albo, ja nie wiem, jakiś objaw, jak, jak, jak u Freuda w psychoanalizie, to jest jakiś objaw po prostu czegoś innego, tak? Jakiegoś ukrytego motywu. No, ale nie wpadając w paranoję, no, sami sobie to yy, przemyślcie. Ja to sobie sam- dopracowuję, bo po prostu dokładam kolejne elementy, no i patrzę, czy są spójne z tymi e, poprzednimi. Niedawno dołożyłam feminizm e, i taką materialistyczną e, właśnie analizę e, ucisku, e, dyskryminacji kobiet. No i to się wszystko spina i jakoś tam działa. No grunt przede wszystkim, że nie muszę teraz już patrzeć na tych strasznych, infantylnych, tych tych pseudohumanistów, którzy się tam zalęgli na, na przykład w tym razem. No to już naprawdę jest duża ulga, oddycham jakoś tak spokojnie i no wszystko się tutaj normalizuje, także czytam. Dobra, jak zacznie coś miauczeć, to będę musiała przerwać, bo to znaczy, że to ja to sobie tutaj wszystko właśnie zapisała. No, przede wszystkim uważam, że polityka zajmuje się zarządzaniem grupami, a nie jednostkami. No, nie muszę już nawet się odnosić bezpośrednio do klas, dlatego że współcześnie faktycznie jest pewien problem, żeby ustalić, kto należy do jakiej klasy. Ogólnie się skłaniam do tego, że w Polsce jest no ta taka klasa średnia bardziej burżuazyjna, trochę menadżerska, bardziej w sferze biznesu, ewentualnie administracji państwowej, no i jeszcze coś takiego jakby inteligencja, tak, która się gdzieś tam mnoży też w obszarze mediów, szeroko pojmowanej publicystyki. Tak. No więc ogólnie chodzi tylko o to, że, że zawsze kiedy takie analizy się podejmuje, no to no nie można zarzucić, że a ja jestem wyjątkiem i nie można się poczuć urażoną, że to na przykład ja tutaj naprawdę ze szczerego serca, a nie tam jakoś interesownie głoszę jakieś poglądy, no bo to po prostu oczywiste jest, że mogą być od tego różne wyjątki. Mówimy o grupach też finansowych, zawodowych, w każdym razie nie o jednostkach. No i drugi punkt w analizach tych grup zawsze jest mowa właśnie o pewnej średniej, o statystyce, nie o indywidualnych przypadkach. Trzeci, grupy te od polityki oczekują dbania o maksymalnie udane realizowanie swoich interesów. Interesy, punkt czwarty, mają charakter ekonomiczny albo w sposób bezpośredni, czyli chodzi o zarabianie pieniędzy, możliwość zarabiania pieniędzy, ukrócenie możliwości zarabiania pieniędzy, wysokość zarabianych pieniędzy albo w sposób pośredni, czyli ceny wszystkiego, co jest nam niezbędne do życia. Punkt piąty. Wszystkie cechy psychologiczne, w tym potrzeba wolności wyboru, można rozmieścić na skali. To ja tłumaczyłam przy okazji tego filmu o psychologii. Natężenie cechy jest od najmniejszego do najwyższego natężenia, no i większość gdzieś tam mieści się zwykle w przypadku tych cech w okolicy średniej. No więc mamy do czynienia z z tym, że większość osób ma średnią potrzebę tego, by ktoś im narzucał, co mają oglądać, czytać, z kim się żenić, co wyznawać, czyli żeby organizował im tą sferę osobistą. Oczywiście występuje najmniejsza grupa, która posiada takie ekstremalne potrzeby ingerencji, ma takie autorytarne zapędy i osoby takie autorytarne w tym zakresie występują zarówno na prawicy, jak i na lewicy. No właśnie takie osoby, które mają potrzebę kontrolowania wszelkich aspektów. Na prawicy zwykle zwie się ich fundamentalistkami albo faszystami. Na lewicy realizują się dziś w obszarze antydyskryminacji, gdzie póki co tylko w internecie wychwalają prawne ograniczenia wolności słowa za rzekome obrazy. Z tym, że no tutaj obrazy nie dotyczą y, obrażania, nie dotyczy Boga jak na prawicy, nie dotyczy jednostki, i jej jakby takiej... Y, nie wiem, dobrego imienia, jak na przykład często liberałowie, ale dotyczy przynależności do grup mniejszościowych, do jakichś grup tożsamościowych. No, czyli na przykład właśnie chodzi o osoby homoseksualne, o jakieś mniejszości narodowe, rasowe grupy. Tak naprawdę te grupy są w sztuczny sposób utworzone i przynależność jest niby wrodzona, ale tak naprawdę to jest to po prostu projekt polityczny. Łącznie te osoby autorytarne to jest kilka procent społeczeństwa. Zdecydowana większość ku sprawom kultury, obyczajowości, sprawom religii, sprawom języka używanego, kwestiom artystycznym zwraca się w zależności od swojego położenia ekonomicznego. Znaczenie tej sfery kulturowej jest bardzo duże dla zamożnych, bo urozmaicają sobie życie, w którym mają wiele czasu pieniędzy na rozrywki. Obszar ten to też domena inteligencji i pracujących w biznesie oraz administracji warstw średnich, o których wspomniałam, czyli tak jakby burżuazji teraz współczesnej, które również nie muszą walczyć o byt no bo mają trochę więcej tych zasobów, ale ich pozycja jest też niezła w zamian za to, że warstwom najzamożniejszym dostarczają na przykład nowych technologii, usług czy ideologii, które wytwarzają w mediach lub na uniwersytetach. Jednocześnie kontrolują lub też im się tak zdaje, że kontrolują to, co myślą warstwy ludowe, najszersze grupy społeczne, pracowników np. fizycznych czy pracownic prostych usług. Warstwy średnie czerpią też głównie satysfakcję moralną z tego wszystkiego, poczucie awansu społecznego. Ekonomicznie ten na Was nie jest tak wielki, bo tuż za nimi drepcze biedniejsza większość, która ma podejście przede wszystkim pragmatyczne. No, i właśnie chyba to, że ten awans finansowy jest tak naprawdę no, taki niewielki i niestabilny, no to sprawia, że ci, te grupy są takie najbardziej czułe na zagrożenia wszelkiego rodzaju. No, boją się po prostu osunąć. O tym mówiłam przy okazji filmu o PMC tej teorii. Im mniej zamożni ludzie, tym mniej złudzeń, złudzeń co do systemu i mniej wiary w to, że można żyć wartościami. Generalnie mniej czasu i ochoty na abstrakcję. Sama potrzeba dobra czy piękna nie jest jednak zależna od wykształcenia lub zamożności, a tutaj no, trzeba wrócić do tego, co mówiłam o cechach psychologicznych, czyli po prostu rozkłada się to różnie i w dużym stopniu jest wrodzone. No właśnie, punkt siódmy. Wszystkie cechy psychologiczne, w tym empatia, otwartość na doświadczenie, poziom lęku, z, tym, z tych właśnie cech między innymi powstaje to, co nazywamy tolerancją ogólnie, tak, pospolicie w języku potocznym. Można natężeniem właśnie rozmieścić na skali, od niskiego do wysokiego poziomu i nie są one w pełni właśnie zależne od kultury, środowiska, ale w dużym stopniu wrodzone. Tak pokazują badania psychologiczne prowadzone przez cały ubiegły wiek intensywnie. Co prawda jest dużo zastrzeżeń, wiele okazało się sfałszowanymi, sfałszowanymi no ale prowadzono naprawdę intensywnie, szczególnie żeby sprawdzić no, uwarunkowania psychoterapii. Tak? Czy faktycznie człowiek rodzi się tą białą, niezapisaną kartką? Jest to nieprawda. W związku z tym no również trzeba zwrócić uwagę, że dekonstrukcja, którą dzisiaj wykładają cały czas właśnie na studiach gender, queer i tak dalej, no to nie ma po prostu pokrycia w rzeczywistości. Ona może być ciekawą grą intelektualną, ale niczym więcej. No i z tego wychodząc, e, twierdzenie, że biedniejsza większość lub ludzie z prowincji są nietolerancyjni, to jest zatem po prostu klasizm. I na przykład cały konflikt wokół LGBT, jak i wokół migrantek, ma moim zdaniem charakter klasowy, co rozgrywa skutecznie populistyczna prawica, czyli PIS. A z czego liberałowie i lewica nie zdają sobie niestety sprawy, bo się po prostu samo oszukują. Nie wiem, z czego to wynika, tego jeszcze jakby sobie tutaj nie odmyśliłam, ale jestem przekonana, że tak jest, dlatego próbuję oponować zarówno wobec tego poruszenia moralnego wokół kwestii homoseksualistów, jak i Próbuję oponować tutaj, żeby uspokoić i inaczej podejść do sprawy migrantek, natomiast oni podchodzą do tego wyłącznie jako do jakiejś sprawy tożsamościowej związanej z pewnym systemem wartości charakterystycznym właśnie dla klas średnich. Punkt ósmy. Badania psychologiczne pokazują też, że psychoterapia jako próby zmiany człowieka rozmową, słowami, ideami mają efekt średnio 50%. O tym też mówiłam w filmie. Zaś oddziaływania behawioralne, czyli terapie behawioralne, na przykład terapia lęku, to już jest ponad 80%. Tutaj naprawdę to jest wysoka skuteczność, o której możemy polecić większości osób, że, że wiedząc, że to po prostu zadziała coś jak apa, czy jak jakiś tutaj lek taki farmaceutyczny. I tutaj taka terapia polega po prostu na zmianie sposobu postępowania, na przećwiczeniu, odmiennego sposobu postępowania na na przykład fizycznej adaptacji do lęku odczuwanego chociażby, nie wiem, przed pająkami czy przed windą. No więc pomyślałam, że jeśli komuś zależy na zmianie społecznej, to analogicznie powinien działać na warunki bytowania, a nie na kwestie ekonomiczne. Pedagogika i propaganda nie mają wielkiego znaczenia. Nawet warto tutaj przypomnieć, że była taka koncepcja w psychologii też promowana w ostatnim czasie bardzo mocno i testowana bardzo mocno, że nasze zdolności poznawcze również są uwarunkowane funkcjonowaniem takim w otoczeniu. Generalnie są też takie koncepcje, że nieomalże jesteśmy niewiele różniący się od wszystkich innych zwierząt w tym zakresie. Może mamy wyrafinowane potrzeby, może potrafimy tworzyć piękne narracje, ale jednak na zachowanie głównie wpływają właśnie warunki materialne. No ale tutaj oczywiście są wyjątki. I punkt dziewiąty, jednakże ludzie bardzo biedni, nie mając nic do stracenia, skłonni są obrać ideologię albo religię, jako oręż w swojej walce. Istota tej walki to próba dostania możliwości kontrolowania jakichkolwiek zasobów ekonomicznych, niezależnie od tego, co niosą na sztandarach. Tak jak choćby teraz mamy do czynienia z sukcesem talibów, jest to ruch, który no, chce wprowadzać czariat, ale przecież tak naprawdę wynika on po prostu z biedy, Z tego, że młodzi mężczyźni w tamtych rejonach nie mieli już zupełnie nic do stracenia, w związku z tym radykalizowali się. Dziesiątka jeden z badaczy społecznych znalazł korelację ilości młodych mężczyzn i ryzyka wojny, ale są też badania nad degradacją środowiska, generalnie właśnie niskim poziomem dostępnych zasobów a wynikającymi z tego konfliktami. Więc pa- pedagogika antydyskryminacyjna, wszelkie te zabiegi, e, to modlenie się nad tym antyrasizmem, no to jest po prostu nieskuteczne i bezsensowne, no chyba, że oczywiście możemy sobie dla rozrywki zrobić prawda, jakiś piknik integracyjny, popisać się swoją kulturą, wymienić, zaprzyjaźnić, ale to e, jest bardzo powierzchowne. E, faszyzm będzie zawsze narastał z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej, zaczynając od warstw średnich, które... Znajdują wyjaśnienia dla ideologiczne dla konkretnych działań i potrafią ją ubrać w ładnie, brzmiące teksty i pozornie logiczne. Ciągnąc dalej, punkt jedenasty. Ludzie doskonale wiedzą, że są różni i nikim nie musi tego wyjaśniać. Narzędzia wyrównujące szanse powinny być jednak stosowane w odniesieniu do kobiet. Ale nie jako pedagogika, lecz część ustroju politycznego, bo podporządkowanie kobiet jest wynikiem wyłącznie możliwości rodzenia dzieci, które też stanowią społeczny zasób jako siła wojskowa, jako siła robocza. Być może powinno to powodować po prostu obowiązek 50% kobiet we władzach, a może stałe miejsce kobiecego ugrupowania na różnych szczeblach administracji. I to już wówczas nie jako nawet mechanizm wyrównujący szansę, żeby docelowo kiedyś naturalnie działa się ta przeźroczystość, tylko jako stała reprezentacja wypływająca z tego, ze świadomości, bo do tego właśnie jest niezbędna nie tyle edukacja o tolerancji, tylko właśnie zwykła świadomość kobieca bycia klasą, tak jak są rolniczki czy robotnice. Dzisiaj tego nie ma, no i to jest po prostu moim zdaniem dramat. Punkt dwunasty. Wrogiem kobiet nie jest zatem religia, zbrodnicze zapędy, nie wiem, męskie na przykład, a zwykła walka o dostęp do chleba. Przez to na przykład rywalizacja o posady z mężczyznami, ponieważ im mniej wakatów, tym łatwiej zepchnąć kobietę na utrzymanie męża, skoro na przykład i tak niemowlę potrzebuje jej opieki, a ciąża bywa ryzykowna, a potem jest połóg i tak dalej. Więc o te same posady rywalizuje wówczas mniej osób. Oczywiście wycofanie tych praw wymaga wcześniej, tych praw, które już dzisiaj kobiety mają, wymagałoby wcześniej wyprodukowania i upowszechnienia nowej ideologii przez klasy średnie, tak jak powiedziałam. Logicznie można uargumentować bowiem wszystko, co najwyżej będzie to jakoś tam naginało, to co do tej pory ustalili naukowcy. I punkt trzynasty to właśnie dzieje się teraz moim zdaniem Nie tylko po prawej stronie, gdzie jest atak w sposób bezpośredni na prawa kobiet, ale po stronie lewej, poprzez przekroczenie granic absurdu właśnie w obszarze antydyskryminacji, gdzie upowszechnia się antynaukowa i absurdalna koncepcja piętrowych wykluczeń i przywilejów, które są czymś w rodzaju współczesnego grzachu pierworotnego. No, najmniej wykluczony jest bowiem biały mężczyzna, potem jest kobieta, osoba homoseksualna, najbardziej osoba transpłciowa. Tych osób transpłciowych jest po prostu jakaś całkowicie marginalna. Ilość w społeczeństwie to nawet nie jest 1%. Wykluczenia te opierają się tylko na kulturze. Nie ma tu mowy o problemach finansowych większości, którą w krajach wysoko rozwiniętych stanowią e, przeciętnie biali ludzie heteroseksualni. No i ludzie, ci jak wiemy, zwracają się w stronę prawicy populistycznej, no bo tam poszukują jakby zrozumienia swoich problemów, odchodząc od lewicy. Tutaj motyw tego grzechu pierworodnego, no to jest jakby oczywiste, no bo teraz się oczekuje, że za przywilej, który się posiada, urodzenia na przykład osobą białą, urodzenia kobietom, a nie osobą trans, tak, no powinno się wręcz przepraszać, powinno się jakby, no nie wiem, odpokutować w jakiś sposób. 14. Na tych, na których nie działa poczucie winy wobec mniejszości stosuje się doktrynę troski, czyli oparcie polityki na empatii, która to jest oczywiście tak jak poprzednie tam wspomniane, potrzeba wolności, cokolwiek, po prostu cechą jakąś psychologiczną. I no tak jak poprzednie jest więc różna u różnych osób i w większości uwarunkowana genetycznie, po prostu wrodzona, w niewielkim stopniu modyfikowalna w trakcie życia, ponieważ generalnie no, można mówić na przykład o wrażliwości w kategoriach temperamentu. Temperament podlega pewnym modyfikacjom, ale w mniejszym stopniu czy na przykład już osobowość czy tego typu cechy. No właśnie, i tutaj, żeby zachęcić, no to się głosi takie idee, właściwie, no, jakieś, nie wiem, po, neochrześcijańskie. Mówi się na przykład, że skoro mężczyźni bazowali na rozumie, to feministki muszą na uczuciach, lub że uczucia ogólnie zbawią świat od przemocy. No to jest bardzo takie właśnie analogiczne do tego, co pewnie głoszono zawsze, kiedy chciano jakąś przemycić, jakąś ideę, którą później pomimo szlachetnych, jakby tutaj z szlachetnego wizerunku stosowano do właśnie najgorszych, najgorszych form terroru. 15. Zmożenie ideologiczne, czyli no to skrajnie prawicowe ale i pod postacią jakiegoś skrajnego humanizmu, to pseudoliberalne oraz pod postacią antydyskryminacji lewicowe, ma sens w zakresie tych moich rozważań, bo może wynikać z tego, że eksport po prostu kapitału do kraju z tanią siłą roboczą spowodował spadek płac i zmniejszenie ilości stabilnych miejsc pracy, co spycha ludzi z warstw średnich do tak zwanego ludu, prekariatu pracującego doraźnie, często poniżej kwalifikacji, No, jednocześnie też dzieci współczesnych aspirujących na awans mają coraz mniejsze szanse. Dobra, jeszcze chyba jakieś 5 punktów. 16. To, czy ktoś jest bardziej lewicowy czy liberalny, też właściwie w dużym stopniu, jak pokazują badania, wynika ze wrodzonych cech, które w niewielkim stopniu są modyfikowalne, ale że. Zdecydowana większość mieści się mniej więcej po środku, w tym natężeniu swoich różnych, różnych tutaj obszarów osobowości. No to i też jest tam możliwe, że ktoś zagłosuje bardziej czasami w lewą lub prawą stronę. Ostatecznie w demokracji mamy raczej taką zupę. Rzadko, jeżeli nie dochodzi właśnie do jakiejś tutaj pogorszenia znacznego sytuacji, właśnie bytowania, no to rzadko mamy do czynienia z rewolucyjnymi zmianami. 17. Nie ma różnicy w mechanizmach radykalizowania się lewicy i prawicy w związku z pogorszeniem właśnie tej sytuacji ekonomicznej. Jedynie na przykład młodzi mężczyźni, którzy dziś uznają się za postępowych mogą się bardziej samooszukiwać, by uniknąć dysonansu poznawczego, gdy opowiadają się przeciwko 51% kobiet w społeczeństwie, by wspierać jakąś setną procenta osób transpłciowych, kiedy stopniowo obstają na przykład za wycofywaniem prawnych mechanizmów monitorowania nierówności płci. A czemu na przykład chłopcy tutaj progresywni z lewicy i mężczyźni obstają teraz za tym? No, robią to w taki sposób, że jeżeli preferują używanie na przykład w statystykach państwowych terminu, znaczy płci jako tożsamości płciowej, czyli tego, co sobie psychologicznie o sobie myślimy, a nie płci biologicznej, no to realnie na przykład możemy mieć raptem wzrost przemocy kobiet, tak? gdzie teraz większość przemocy to są mężczyźni, no, dochodzimy z tą koncepcją właśnie monitorowania do tych nierówności do absurdu, stopniowo wycofujemy wówczas mechanizmy antydyskryminacyjne i tu tak w sumie nawet skopa, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o izolowane, odmienne, niekoedukacyjne, jednopłciowe zakłady karne, no to to jest chyba dłuższe niż jakby sama antydyskryminacja. 18. Skrajne i autorytarne idee lewicowe są tak samo nieetyczne, jak i prawicowe, poprzez oczywiście usiłowanie zdobycia władzy na ludziach, którzy będąc w mniejszości mają zwykle większe prawdopodobieństwo doświadczenia stresu lub kłopotów psychologicznych. Dodatkowo sztucznie oddzielając mniejszości, np. osoby homoseksualne zbite z osobami transpłciowymi też przecież nikt się na to zdanie nie pytał. Osoby z jakiegoś tam kraju migrujące, tak na przykład, nie wiem, mniejszość jakąś muzułmańską w Polsce można by było spojrzeć, no izolując je od całości społecznej, pogłębia się ich tak naprawdę przykrystan w ramach idiotycznej polityki tożsamości. A robi się to w zastępstwie polityki prowadzonej na rzecz ludzi pracy, na rzecz robotnic na rzecz osób pracujących fizycznie, gdyż wyrównywanie właśnie szans grup uboższych mogłoby pozbawić choćby tej symbolicznie lepszej pozycji ekonomicznej warstwy inteligencko-średnie, które dzisiaj liczą być może jeszcze na utrzymanie względnie liberalnego świata dobrobytu. No wyrównanie kwestii ekonomicznych, tworzyłoby im po prostu konkurencję, jak jak to znienawidzone przez nich nawet na Lewicy 500+, które powoduje, że dzieci Pani z Biedronki prawda, mają czelność jechać na wakacje z dziećmi biznesmenki czy profesorki. No i to jest dla nich nie do przeżycia, no bo bo jeśli ktoś ma takie ambicje społeczne, że chce się koniecznie od kogoś wyróżnić i i nie za bardzo akceptuje to, że ludzie po prostu, Jezu, no żyjesz swoim życiem i, i nie musisz z nikim konkurować, co też poniekąd jest, z charakteru i jakby to trzeba by było przemyśleć, no ale powiedzmy, że tacy ludzie no, mają problem, oni się tu starali, poszli na szereg kompromisów życiowych, prawda często właśnie moralnych również i, i, i tutaj teraz się okazuje, że nic ich nie różni, mogliby równie dobrze też i na kasie siedzieć, no i, no, i ząg, tak. 19. Póki na dole ludzie w większości społecznej cieszą się jeszcze socjalem danym przez PiS, na przykład w Polsce wzrostem płac. To taka kulturowa lewica no u nas na szczęście oraz kulturowa faszystowska autarkiczna prawica pełną gębą, no bo PiS to nie jest aż tak yy, strasznie, nie? Też na szczęście nie mają szansy na rządy, sytuacja się jednak może zmienić, kiedy właśnie tutaj pracującej większości się pogorszy i ona zbiednieje. I to być może szybciej tak się stanie no właśnie na zachodzie, bo oni tam pewnie mieli lepiej i odczuwają mocniej to tąpnięcie właśnie wynikające z globalizacji tej ekonomicznej. No i właśnie beznadziejnie będzie moim zdaniem wtedy staćik tam, gdzie dzisiaj warstwa średnio właśnie inteligencka, nakręcająca później być może jakąś tam wzajemną nienawiść. I dwudziestka, ja po prostu doszłam do wniosku na bazie jakichś tych swoich przemyśleń, że po prostu lewica musi prezentować sobą taką właśnie materialistyczną, Analizę, analizę opartą o konkretne ekonomiczne interesy, a nie o żadne jakieś duchologie, nie o kulturę. Zwróćcie uwagę, że kulturę, kultury jest nieograniczona ilość, to też jest jej zaleta. Ja to jeszcze wszystko muszę uspójnić i sobie tam przemyśleć, tak? No, ale, ale tu jakby jest też widoczne, No, co nas kosztuje. Mówienie na pokaz na przykład, co jesteśmy empatyczni, tak jak w przypadku tych uchodźców, no nic, no możemy to po prostu cały czas mówić. Oczywiście gorzej też to, co ja powiedziałam, wzbudziło oburzenie, no, że po prostu też jeżeli nawet ktoś miałby ponieść potem jakieś negatywne konsekwencje, no to też nie ci ludzie, którzy dzisiaj pieją na temat tego, jak to musimy się właśnie pochylać nad słabszymi. Oczywiście akurat dziś na granicy mamy tutaj garstkę usług, natomiast oczywiste jest, że wśród bardziej sceptycznych są osoby, które są na dole drabiny społecznej, bo to one od razu w pierwszej kolejności odczuwają każdą zmianę negatywną, prawda? Brak dobrej polityki, polityki, Polityki migracyjnej, powiedzmy, jakiś tam spadek stawek, prawda, w prostych pracach jakby no większą rywalizację na rynku pracy, czy wzrost przemocy, nawet gdyby tutaj jakieś, kiedyś się potworzyły jakieś problemy to faktycznie międzykulturowe, do których również oczywiście może dojść, no to no to, to są te osoby i one są sceptyczne, natomiast teraz średnich ze swoich tam domków, bloków to w ogóle nic nie kosztuje, nie? Po prostu kultura jest no, czymś, czego zmierzyć nie można i zważyć, w związku z tym ja uważam, że trzeba się opierać o interesy ekonomiczne, i to w celu takim, by każdy miał wolność realizowania sobie co, czego chce i wtedy sobie może realizować wedle uznania tyle, ile chce humanizmu, empatii, astezy, odlotu ekstatycznego, religijnego, psychoanalizy, ile lubi w swoim wolnym czasie, w granicach cudzej wolności. I tutaj nawet ja już w związku, widząc patologię tej antydyskryminacji, też jestem już przeciwna wszelkiego rodzaju jakimś omówieniom, że tu nie będziesz mógł obrazić ale lesbiki, a obrażajcie sobie kogo chcecie, uważam, no, że tylko powiedzmy jakieś tam masowe szczucie do nienawiści, do pobicia jakoś, no to to jest jakby ta, ta granica ale to nie ma znaczenia, żadne, nie ma tu wpływu na żadna tożsamość, ponieważ to jest w ogóle infantylna koncepcja wiadomo jest, że po prostu nie popieramy przemocy w relacjach społecznych i siłowego rozwiązywania sporów wszelkich czy, czy innych problemów drugi punkt, lewica powinna mieć po prostu też wgląd w to, że jeżeli chodzi o kwestie kobiet, to też tutaj jest pewien interes który wynika właśnie z tej zdolności rodzenia dzieci. No i z tego właśnie tworzą się pewne możliwości ograniczenia i tutaj lewica taka powinna mieć po prostu tego świadomość. Nie jest to żadna sprawa jakiegoś uświadamiania, jakiejś tolerancji, innych bzdur tego typu. Tak? I też jeżeli lewica, która no nie rozumie, że są jakieś biologiczne różnice, próbuje sobie zrobić z tego konstrukcję, a na przykład z COVID nie. Ja się właśnie zastanawiam, czemu z COVID nie mogli sobie zrobić konstrukcji społecznej. nie? Ja na przykład sobie zrobiłam i do tej pory świetnie się czuję. No. Także, Ale nie, oni woleli wtedy też klasowo grać politykę tożsamości. No i trzeci punkt, jakby moje oczekiwanie, że ja bym chciała takiej lewicy, która właśnie przez to, że analizuje, przez interesy, no to jest blisko tych realnych interesów zwykłych ludzi, zajmuje się przede wszystkim tym, co pomaga największym grupom najsilniej, a nie jakimś koronkowym wykańczaniem właśnie estetyki współczesnego systemu typu uświadamianie mieszkańcom, że trudne sąsiedztwo łosia można, można rozwiązać poprzez jego przewiezienie, a nie odstrzelenie, bo taką ingerencję ostatnio widziałam. Ja rozumiem, że to jest humanitarne, też nie chciałabym zabijać łosia, ale blisko interesów będąc, no to jest akcja nie wykluczaj dzikich zwierząt. Tutaj brat, moi zresztą znajomej, starej, prowadzi już po ojcu któreś pokolenie lecznice, mają problem z przepisami i tym akurat się nie zainteresują, żeby to systemowo rozwiązać, ale jakiegoś łosia przywiodą. To jest poziom gminny, po prostu nie sejmowe, jeżeli już w ogóle nawet, a poza tym trzeba zawsze się zastanowić, jeśli ma odstrzelić, a nie przewieźć, to ile kosztuje przewiezienie, ile kosztuje odszczelenie, kto na zarabia, kto traci, po prostu właśnie analiza ekonomiczna. Dalej, nie wiem, Lewica tego typu, którą ja bym chciała, nie zajmuje się na przykład, nie wiem, no, wkładaniem darmowych podpasek do jakichś różowych skrzyneczek przy drodze, czy gdziekolwiek po prostu, no przepraszam, powinno być to najwyżej bez recepty dostępne w aptekach, żeby każda osoba, mogła, a w ogóle to każda osoba powinna móc sobie to kupić, tak? Jeśli chce. I tym się powinna lewica zająć. I tak samo no, po prostu żenujące jest przedstawianie na memach jakiejś żony nieżyjącego prezydenta z, z opozycji, z PiSu, pochylającą się nad uchodźcami. Po prostu cała ta debata, to apelowanie do tych emocji. Zamiast na przykład przemyślanej polityki migracyjnej, jakiejś w ogóle strategii długoterminowej, jakiejś białej księgi migracyjnej, cokolwiek, wiedząc gdzie my się znajdujemy i jaka czeka nas przyszłość w wyniku degradacji tych środowisk w Afryce, gdzie ludzie będą musieli migrować całymi milionami, to po prostu ja takiej lewicy nie popieram. tak? I po prostu tego typu lewica, która zajmuje się koronkową robotą, to dla takiej osoby jak ja, która ma dużo trudnych doświadczeń życiowych i właśnie mówię, wykruczeń z różnych stron, które mogę sobie porównać, to po prostu jest jak splunąć twarz. tak? Jeżeli ktoś doświadczy czy choroby kogoś bliskiego, czy właśnie tu problemów życiowych, naprawdę jeśli ktoś popatrzy, też nawet przejdzie się po centrum łodzi i zobaczy rodziny dysfunkcyjne, jak to wszystko wygląda, to nie zagłosuję nigdy w życiu na kogoś takiego, bo to się po prostu wydaje groteskowe, śmieszne. No, to lepiej... W takiej sytuacji uważam ubrać się w garnia, tak jak ja na przykład, zamknąć się, pokasować social media, zacząć mówić to, co ludzie chcą usłyszeć i wybudować sobie most, wchodząc do Rady Miasta z jakiegoś, na przykład tam, nie wiem, w Pcimu, News, jakiegoś komitetu typu POBIS, tak? Bo to też jest oczywiście jakiś sposób na na przykład realizację drogi politycznej, biorąc pod uwagę, że systemowe zmiany są niemożliwe. A jeżeli mamy naprawdę mówić o jakichś ideałach, tu muszą one być faktycznie uczciwie realizowane, a nie na jakieś po prostu główno nieopartych na nauce, to politykach tożsamościowych i na jakiejś koronkowej robocie ekologicznej. I tyle.